0: Jag är lika bra att säga det från början. Jag är inte bekväm med den här liknelsen. Det verkar nästan som de hade varit skriven på Wall Street i Amerika. Den är inte alls behaglig utan ytterst provocerande. Metaforerna hämtade från det ekonomiska livet som om det vore föredömligt. Och än värre Genom liknelsen så ställer Jesus krav på oss lärjungar. Det är inte bara tro. Man ska leva också. Tro och liv hör samman. Kanske på grund av min relativt stränga uppfostran. Eller kanske på grund av den kravfyllda förkunnelsen som jag mötte i min barndomskyrka i Stockholm eller kanske på grund av syndakatalogen som många av oss är uppväxt med i frikyrkan, så har jag haft svårt med de etiska kraven. Jag vill hellre och har hellre velat betona nåden i min förkunnelse än helgelsen och det moraliska kravet. Jag har varit medveten om det under hela mitt liv att så är fallet. Efterföljelse, om ni kommer ihåg min tid i Saron, det var faktiskt inte temat för min förkunnelse. Ytterst sällan faktiskt. Och Jag blev påmind om det i början på sommaren när församlingens föreståndare i Saron, Joakim, besökte mig på landet på östkusten för en intervju inför en akademisk uppsats som han håller på att skriva. Och när han frågade mig om vilken plats efterföljelsen haft i min förkunnelse så fick jag smärtsamt säga nästan ingen alls. Jag ska inte försöka reparera det idag. Det är för sent. Men jag måste åtminstone göra rättvisa åt den här texten och dess etiska krav som den är fylld med. Nu är den här förträngningen av det etiska kravet inte bara ett personligt problem, vänner. Hela frikyrkan lider av nedtoningen av kravet på efterföljelse och radikalt lärjungaskap. Frikyrkans problem är inte alls gudstjänstformerna eller kulturen i gudstjänsten. Hur vi sjunger lovsånger eller inte. Utan utsläppningen av annorlunda skapet och anpassningen till den rådande kulturen, det är vårt problem. Än så länge finns det kanske lite annorlunda tro kvar hos oss. Men knappast så mycket annorlunda liv. Jag sa att liknelsen är fruktansvärt skärv. Och visa därmed hur allvarligt det här egentligen är. Hur man lever sitt liv och hur man tar efterföljelsen på allvar. Misslyckas man så är det som på Wall Street. Ingenting annat är kvar än mörker, gråt och tanda Och för att stå ut med det som den här liknelsen slutar så läser jag slutet som om det vore retorik för att betona allvarets krav och att Jesu etik egentligen inte är förhandlingsbar. Och ändå så är det just det som många av oss sysslar med i vårt liv, förhandlar och kompromisser om hur mycket eller hur lite man måste ta Jesu ord på allvar och ändå vara kristen. Känner ni igen? Nu? Den här liknelsens story är egentligen väldigt enkel och särskilt i ekonomistisk tid så fattar man den. En rik man Låter under sin frånvaro sina tjänare ta över förvaltningen av hans egendom. De får olika mycket att förvalta. Och när mannen kommer tillbaka får de redovisa sin förvaltning. Det är inga konstigheter. Två lyckas förmera värdet av det de fått att förvalta. Och belönas därefter. Och en misslyckas att förmera och straffas för det. Hela bilden förutsätter ju ett patriarkalt samhälle. För att framhäva poängen så använder sig Jesus av, ett, av retoriska överdrifter. Värdet som han låter förvalta, eller som ägaren låter förvalta, värderas i 20 respektive 40 respektive Hundra årslöner. Och förmerandet betyder då i två fall ytterligare hundra årslöner och 40 årslöner. Och i det sista fallet, 20 årslöner är kvar. Det är överdrift. Den rike mannen var nöjd, tacka för det. Det klarar man inte ens på Wall Street, att få en hundraprocentig värdestegring men han var missnöjd när kapitalet blev bevarat. Jag är övertygad mot bakgrund av hur Jesus annars uttrycker sig om rikedom och egendom och så, han är ganska radikal i särskilt Lukas evangeliet. Så jag är övertygad om att, att den här liknelsen sig betyder inte att Jesus bejakar det klassamhälle som den här liknelsen speglar. Och de orättvisor som följer med det. Men vad vill han ha då sagt med den här liknelsen? Ja, ni får lyssna till min tolkning. Det handlar om förvaltarskap som Mårten var inne på. Tanken på förvaltarskap är en religiös föreställning. Den strider faktiskt mot den moderna föreställningen om människan som sin egen skapare, self-made man. Förvaltarskapstanken, den förutsätter att det finns en givare som utrustat oss i skapelsen. Och i ett sekulärt samhälle så kan möjligen man tala om naturen, men inte om Gud- Som givet oss gåvor, talenter eller talanger i själva tillblivelsen som människa. Idag talar man inte ens heller om människan som skapad av en skapare utan människan är en social konstruktion. Inte ens könet är givet längre utan konstrueras. Ska man tala om förvaltarskap? Så förutsätter det att det är något skänkt, något givet till låns för att bevara, bruka, utveckla och förmera. Och i den meningen så är förvaltarskapstanken hopplöst omodern. Och vi är hopplöst omoderna när vi sitter där och lyssnar till en sån här liknelse. Och för den skull så är också den här liknelsen en radikalt kritisk utmaning till vårt samhälle. Att tala om förvaltarskap, det är att gå på tvärs med vårt samhälle, med vår tidsanda. I vår liknelse så är det ju tre som får uppdraget att förvalta sin herres förmögenhet. Men det betyder inte... Att förvaltarskap handlar om några få, en elit. Så kan faktiskt inte bildspråket tolkas. Skulle han ha pekat ut några enstaka lärjungar som förvaltar till skillnad från andra, så är det inte. Liknelsen är adresserad till alla lärjungar och därmed också till dig och mig. Förvaltare är vi alla. Ingen undantagen. Ingen av oss har kommit tomhänt till den här världen. Det är sant att vi är olika utrustade och vi har olika gåvor. Men det hör till skapelsens skönhet att vi allesammans är utrustade. Och det är också samhällets nödvändighet att alla är och alla behövs. Men ingen av oss har kommit hit och blivit utan kallelsen, uppdraget att förvalta. Det går inte att gömma sig egentligen. Alla har gåvor att förvalta och ta ansvar för. Sannolikt... Eller rättare sagt, i allra högsta grad troligt, är du och jag mycket mer utrustade än vi någonsin har anat. Även du som upptäckte att du har riktigt mycket, men särskilt du som tror att du inte har något. Liknelsens retoriska överdrifter påminner oss om att många av oss, och kanske särskilt så här i en storstad, har fått mycket stora värden att ta vara på. Att förvalta och därmed ta ansvar för till Guds ära. Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Du passar in i själva skapelsen. Det finns en uppgift för dig, men du är fri att göra vad du vill. Säga ja och säga nej. I den här liknelsen så är förbannelsens form som jag väl uttryckade rädslan för överheten. Den som fått minst tog inte sitt förvaltarsvar på allvar i alla fall i det här perspektivet i rädsla för sin herres stränga krav och höga förväntningar så han grävde ner det. Redan på den tiden så gör man inte så med pengar. Även om det här nu speglar ett patriarkalt samhälle och ett överhetssamhälle, det gör det verkligen. Ett sådant samhälle som förtrycker den lilla människan. Där den som har får ännu mer och den som inte har också förlorar det han inte har. Så fungerade samhället på Jesu tid, Så liknelsen speglar Ett vedervärdigt samhälle. Men så var det också i vårt land för bara hundra år sedan. Men idag är det inte rädslan för överheten som är vårt stora problem. Utan jämförelsen. Jämförelsen med andra är vår kulturs förbannelse. I vår kultur så konstrueras vår identitet och vårt värde i jämförelse med de andra. Och vi går på det hela tiden. Istället för att utgå från det givna och att vi har något givet som är värdefullt så låter vi oss modelleras om och om igen av det tillfälliga Som hela tiden förändras och därmed också underkänner oss om och om igen. För många av oss, eller för flera, så går det åt ett halvt liv eller mera. Att finna sin plats i tillvaron och bli trygg med sig själv. Och andra kämpar ännu längre hela livet med att finna sitt värde. Modellerna och förebilderna som pressas på oss blir allt mer oöppnåliga och självkänslan allt mer skakig. Vi hyllar den demokratiska kulturen som om den självklart skapade fria och mogna människor. Men så är det faktiskt inte. Så är det faktiskt inte. I samhället finns det många, många människor och jag är övertygad om att någon finns också här i den här gottjänsten som inte funnit sitt värde, som saknar meningen med sitt liv och som ständigt, ständigt knäcks av omgivningens omgivningskrav. Det är så skrämmande. Så skrämmande och så sorgligt att ständigt påminnas om att så här är det vårt samhälle. Till följd av ekonomistiska och materialistiska krafter som får verka fritt och som bryter ner inte minst unga människor i den här jämförelsens förbannelse. Att inte få vara den man är utan ständigt utsättas för kravet att bli någon annan. Idag skulle jag verkligen vilja skaka om dig som lider under jämförelsens förbannelse och ropa in i din själ. Vet om att skaparen har utrustat dig med gåvor, resurser och möjligheter och därmed ställt dig i sin tjänst. Om du är drabbad av jämförelsens förbannelse och inte ser ditt värde. Låt Herren idag genom sin ande få driva ut denna demon och befria dig till en ny syn på dig själv och din plats i tillvaron. I torsdags så lyssnade många av oss till ett sommarprogram som var helt fantastiskt av en kvinna som berättade... Hur hon levat större delen av sitt liv, hon är 76 år nu. Större delen av sitt liv utan mening och utan känsla av att han haft något värde. Och för 17 år sedan vände den och mötte Jesus. Hon hade, varit, hon hade blivit sexuellt våldtagen. Hade levat som prostituerad. Och i huvud av livet mycket, mycket hårt. Och om och igen så säger hon i sitt program: Det är aldrig för sent att börja om. Och denna 17-åriga vistelse av resten av livet, där hade det vänt. Hon kämpade fortfarande. Men meningen och känslan av värde hade kommit. Hon har fått en ny syn på sig själv. Och idag så är det så, kära vän, jag vill tala till någon av er, kära vän, Herren kallar dig som sitt barn och han vill göra dig fri och se dina gåvor. Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull för ingen annan är som du. Det finns allt för många som vill tala om att du bör vara så si och så. Gud Fader själv accepterar dig ändå. Och det kan du lita på. En förvaltare har ansvar inför sin herre eller chef. Vi är som jag sagt alla förvaltare och har ett ansvar för vad vi gör med våra gåvor och resurser. I liknelsen så kritiseras den som gräddar ner sitt pund. De gåvor vi har är naturligtvis mentala i form av begåvning- och personlighet. Men ett land som vårt. Som vi vuxit upp i och som vi verkat i och verkar i. Så har vi begåvats med materiella och ekonomiska resurser som i jämförelse med många, många andra länder i världen har gjort oss till en ekonomisk överklass. Vi har inte bara fått en talent. Inte ens bara två. Vi har fått fler än fem och många av oss sitter inne med kapital som är mer värt än hundra årslöner. Problemet är inte främst att vi har ekonomiska resurser. Problemet är vad vi gör med dem. Och nu kommer det dramatiska. Lik tjänarna i liknelsen så väntar en redovisningsdag. Då vi ska redogöra för vad vi gjort med vårt liv. Hur vi hanterat våra resurser och gåvor. Så fram vi tror på Jesus Kristus. Och det han förkunnade, och vi tror på att det finns ett evigt liv. Så kommer också denna dag. Jag vill inte göra er rädda, men jag vill tala om jag är rädd. I vår kultur så har girigheten tagit över. Visserligen försöker man formera och många lyckas med det de ekonomiska och materiella resurserna men bara för sin egen skull. Och många gånger som det visar sig i ekonomiska och politiska skandaler på andras bekostnad. Så ser vårt samhälle ut. Den globala ekonomiska krisen är i hög grad ett resultat av girighetens smitta. Och det är en smitta. Det är väldigt svårt. Att gå fri från den. Ärligt talat så tror jag inte det finns någon lösning för vårt samhälle. Om vi inte blir fri från denna smitta. Om vi inte förstår att allt det vi har, även i det här landet, är ett lån. Och en mening kom du naken och en mening går du härifrån naken. Vi har ett ansvar inför vår herreskapare och vi ska göra räkenskap. Så inför Jesus... Och att vara lärjunge till honom så är det att, att vara ställd i ett val som inte går att göra en gång, utan måste göras varje dag. Mellan ett självvis bruk av våra talanger, våra talenter, våra gåvor och resurser och ett oegennyttigt bruk. Till resurserna hör mentala gåvor naturligtvis pengar. Och egendom och slutligen själva skapelsen. Men vad gör vi med dem? Brukar vi dem för Guds skull och för andras skull? Att söka undvika de här frågorna. För det är det som vi psykologiskt lätt vill göra. Jag erkänner ju redan, har redan gjort det från början. Jag har en stor skärm framför mig där de här frågorna studsar mot. Men att göra det... Är att vara som den här tjänaren som grävde ner sitt pund. Hoppas på att Gud ändå tar sitt ansvar och benådar oss. Som om nåden var gratis. Det är faktiskt omskakande vad Jesus lärjungar och höra honom tala. Det finns nåd över gränser, men det finns ingen billig nåd. Före redovisningsdagen så vill Jesus väcka oss och fråga Vad gör du med dina gåvor? Vad gör du med din kunskap som du har samlat på dig här i Göteborg under din studietid och ditt liv? Vad gör du med din sociala kompetens som du har och som du vet om att du har? Som gjort dig skicklig att hantera nästan vilken miljö som helst. Vad gör du med den? Vad gör du med dina materiella och ekonomiska resurser? Vad gör du med den andliga kraft som du blivit utrustad med? Som du vet om att du har fått. Den profetiska gåva eller någon annan gåva som har lax i din personlighet i mötet med Kristus. Det är tid att vakna nu. Du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull. För ingen annan är som du. Det finns ingen som är utan ansvar. Som inte ska stå till svars. Hur vi lever vårt liv och hur vi far. Hur vi älskar och värderar. Jag kände när jag förberedde predikan. Tack gode Gud. Att Saron har ett nattvarsbord. Att församlingen firar nattvars varje söndag, det är nådens bord. Om vi lyssnar till förkunnelsen och låter oss drabbas av en sån här text och känner skakigheten inom oss så behöver vi nåd. Det är aldrig för sent. Att börja om. Det är aldrig för sent att börja om. Det syns inte utan på alltid att du kämpar med ditt värde eller din värdelöshet. så sant Herren lever och så sant en heligande här så är det en som ser dig inte med dåliga ögon utan med kärlekens. Han sa inte den här liknelsen för att knäcka någon. Han gav oss den för att vi skulle vinna livet. Låt oss bedja. dig. Fader. Du sänder din son för att öppna våra ögon för vad som är viktigt. Gode Fader, du sänder din ande för att öppna vårt hjärta idag inför vad som är viktigt. Gode Fader, låt denna ande få beröra särskilt den eller det som kämpar med värdelöshet, med meningslöshet. Som inte funnits sin plats i livet. Som känner sig underkänd om och om igen av sin miljö, sin bakgrund. Herre Jesus Kristus. Låt en helige ande få göra fri idag. Amen.